0: Êxodo 15, versículo 22. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Diga bem forte, deserto de Sur. Durante três dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar se chama Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele lançou na água e essa se tornou boa. Em Mara o Senhor lhe deu leis e ordenanças e os pôs à prova, dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Deus que cura. Isso aqui é forte. Para quem está enfermo em alguma área da sua vida, grave esse versículo, eu sou o Deus que cura. Depois chegaram a Elim, diga Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras. E acamparam junto aquelas águas. Pode-se assentar. Dica bem forte. Estações amargas. Um dos maiores milagres. Deixa eu só pedir algo aqui rapidinho antes de eu começar a pregar, o pessoal que está lá fora, pede para entrar aqui para dentro, o pessoal que está aí, todo mundo que está aí fora, pede para entrar aqui para dentro, isso, todo mundo, deixa só quem é necessário aí fora, tá bom, isso, vão ficar todo mundo na sauna hoje, diga amém, amém. é, isso, Todo mundo que está na beirada do, do, do muro lá, todo mundo entra aqui para dentro, todo mundo, isso. Quero você juntinho de mim aqui, que nem um pai fica pertinho dos filhos. Isso. Amém? Vocês estão aí? Um dos maiores milagres do Antigo Testamento foi a travessia do Mar Vermelho. Eu sei que o Mar Vermelho ficou muito conhecido pelos desenhos animados, pelas novelas, pelos seriados que a gente até assistiu na televisão. Mas eu queria te explicar como tudo isso aconteceu. A Bíblia diz que após 400 anos de escravidão, Deus levantou um homem chamado Moisés para libertar o povo das mãos opressoras de Faraó. Uma vez o povo liberto, o povo tinha que peregrinar o deserto em busca de uma terra prometida chamada Canaã. Esse povo sai do Egito. Os teólogos dizem que mais de 3 milhões de hebreus saíram do Egito em direção a essa terra. No meio do caminho, eles vão se deparar com um cenário de Impossibilidade. Pergunta qual? O mar vermelho fechado. Literalmente, eles não tinham saída. Diante dos Hebreus estava o mar vermelho fechado. Ao lado havia montanhas. Ao outro lado havia vales. A Bíblia diz que havia um vale chamado Pihairot. E havia montanha chamada Migdol. Frente Mar Vermelho, Vale pirairote o outro lado Migdol, e atrás vinha Faraó, seus cavaleiros e os seus cavalos. Era impossível Israel fugir daquela situação aos olhos dos homens. Foi aí então que Moisés vai perguntar a Deus o que fazer. Deus ordenou a Moisés, ordene o povo que marche. E o povo começa a machar. Diz a Bíblia Sagrada que com as suas mãos, Moisés estende uma vara sobre o mar. E um vento oriental vai dividir as águas ao meio. E mais de 3 milhões de pessoas vão passar por meio do mar, com os pés enxutos. Quando eles terminaram de passar, diz a Bíblia que o mar veio fechando. Já era para você ter glorificado aqui faz tempo. Pessoal do fundão, já era para vocês ser dado glória. O mar vem fechando, 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 fechando. Diz a Bíblia que fechou a chave do mar e os cavaleiros e os cavalos de faraó foram todos afogados. Essa passagem é uma das mais incríveis da Bíblia Sagrada. Deus abrindo o mar para o povo passar e do outro lado a irmã de Moisés, Miriam, ela pega um tamborim, crente pentecostal, e vai... Salmodiando ao Senhor, adorando ao Senhor por todos os livramentos que o Senhor havia dado àquele povo na travessia do deserto. O povo atravessa o mar, o povo vence um vale, vence um deserto, vence cavalos e cavaleiros, vence um mar fechado. Eles atravessam o mar. Quando eles atravessam o mar, eles vão se deparar com deserto, diga bem forte, deserto. Eles vão conduzir, eles vão caminhar, pastor José, três dias no deserto. Três dias com crianças, camelos, bois, eles estão caminhando três dias em busca de água. Você já imaginou você ficar três dias sem tomar água no deserto? Com crianças de colo, por exemplo, impossível. Como é que você fica três dias sem tomar água em um calor de 40, 50, 60 graus? Se nós já estamos em um calor nababesco como esse, imagina no deserto. Eles estão três dias em busca de água. Mas eles não conseguem encontrar água. Não precisa ser nenhum físico ou médico para entender que três dias sem água o seu corpo começa a se desidratar. Por que, que o corpo desidrata com uma falta de água? É simples. Porque o nosso corpo é feito de 70% de água. 70% do seu corpo é a base de água. A água serve para vitalidade, trazer vitalidade à circulação e a movimentação dos seus órgãos. Sem água, os seus órgãos não funcionam. É a água que leva os nutrientes por intermédio das vias que são lubrificadas e as articulações, por intermédio das águas do corpo, joga para os seus órgãos. Não sei se você sabe, mas a falta de água pode levar à hipertermia, que leva a reação enzimáticas. Essa reação pode provocar a paralisia completa dos órgãos. Por que uma pessoa morre no deserto? Ela não morre de fome. Você pode superar muito mais a fome do que a sede. Geralmente a pessoa morre no deserto por falta de água. Por falta de quê? Água. Três dias caminhando sem água, estão desidratados. Mas a Bíblia diz que eles chegam em um lugar chamado Mara. A palavra Mara vem do hebraico amarga. Amargo, amarga. E lá em Mara eles encontram um poço. Todo mundo feliz. Todo mundo contente há um poço, imagina as crianças, papai encontramos um poço, mamãe encontramos um poço, imagina os anciões felizes com aquilo, encontramos um poço, mas quando eles pegaram uma cumbuca de, de água ou um odre e foram tirar do poço, diz a Bíblia que as águas eram amargas, as águas eram amargas, a Bíblia enfática em dizer, eram tão amargas que eles não podiam beber, mesmo eles estando desidratados três dias com muita sede, eles não conseguiam beber a água porque a água era literalmente amarga. Quando eles viram que a água era amarga, 3 milhões de pessoas se dirigiram a Moisés, que era o líder, e começaram a murmurar contra Moisés. Começaram a questionar a liderança de Moisés, dizendo, o que nós vamos beber, Moisés? Pelo menos lá no Egito tinha o Rio Nilo. As águas uníleas eram frutíferas, eram águas que fertilizavam a agricultura, eram, eram águas boas. O que, que nós vamos beber aqui? Não tem água para beber. Nossos filhos estão com sede, nossas crianças estão morrendo, nossos jovens estão padecendo, os anciões não têm força para continuar caminhando, nós estamos morrendo de sede. Então eles começaram a murmurar. A Bíblia diz que cheio de queixumes e lamúrias, eles começaram a murmurar. Eles começaram a... Será que se parece com a gente? O povo de Deus é bem assim mesmo. É só lidar com situações amargas que já começa a murmurar. O povo de Deus se parece muito com o povo de Israel. Basta uma área da vida começar a ser azedada que já começa a falação. Já começa a murmuração. Já começa o questionamento contra Deus. Vale lembrar que Moisés, quando recebe a queixa do povo, porque é um líder experiente... Ouve a crítica do povo e leve essa crítica a Deus. Um líder maduro não sai vociferando o que está acontecendo. Um líder maduro vai a um monte. E apresenta as necessidades a quem o chamou. Diz Senhor, o povo anda murmurando aí acerca da água. E eu não sei o que fazer. E Deus disse, vai e corte um arbusto, um pedaço de árvore. Jogue essa árvore dentro do poço... E as águas vão se tornar boas. Moisés falou, água é madeira dentro de água? É, madeira dentro de água. Você vai é cortar porque Deus tem as suas fórmulas. Não tente entender a fórmula que Deus vai te abençoar. Você não vai compreender qual é a metodologia que Deus vai usar para fazer. Só obedeça. Ele corta o arbusto, joga dentro do poço e a Bíblia diz que por um dia. A água se torna doce. Boa, e eles vão poder tomar daquela água. Eu parei para pensar aqui. Eles andaram três dias para chegar em um poço de água amarga. Sendo que a 12 quilômetros ali havia uma fonte com 12, 12, 12. É... Havia 12 fontes de água a 12 quilômetros dali. Vamos dizer que aqui é Mara. Doze quilômetros à frente havia 12 fontes de água doce. E 70 palmeiras para o cara beber água, deitar debaixo da palmeira e descansar. Não era mais fácil Deus ter levado o povo direto para as 12 fontes de água boa? Sim ou não? Por que, que o povo, Deus trouxe o povo primeiro para o poço de Mara? Eu fiquei pensando. Deus me respondeu, eu não vou dar vitória sem primeiro experimentar caminhos de derrota. Você não vai viver honra sem antes você ser desonrado. Eu não vou colocar você em lugares grandes sem antes experimentar você em lugares pequenos. Antes de curá-lo, eu vou trabalhar nas enfermidades da sua vida. Eu poderia te colocar naquela porta grande. Vou começar a pregar, fica tranquilo. Eu poderia te colocar naquele lugar. Eu poderia mudar você de casa hoje. Eu poderia abrir aquela porta de trabalho para você maior, para você ganhar muito mais e Ele vai te colocar. Eu poderia fazer tudo acontecer hoje. Porque Deus pode tudo. O problema é que Deus não vai entregar nada para a gente sem antes nos ensinar o valor das coisas. Deus levou primeiro o povo para o amargo. Por quê? Porque Deus quer que você confie, confie nele nos desertos da vida. Deus quer que você confie nele quando as coisas perdem o sabor. Pastor, está sem sabor, está sem tempero. Pastor, eu não tenho mais o gosto, está tudo amargo. Minha vida financeira está amarga, minha vida sentimental está amarga, minha vida ministerial está amarga. É nesse amargor da existência que Deus vai começar a te ensinar o valor dos desertos da vida. Deixa eu dizer para você, o povo não entendeu que Deus estava nas águas amargas. O povo não, não pensou que até nas águas amargas Deus poderia estar. Nós não vamos beber essa água, pastora Miriam. Ela é amarga. Nós não vamos se submeter à essa humilhação. Essas águas amargas nós não tomaremos. Tomávamos águas do Nilo Nós não vamos tomar essa água amarga Não combina com a gente A gente é hebreu, a gente é filho de Deus Não, nós nos recusaremos a tomar essa água amarga Só que eles não sabiam que Deus estava na água amarga Existe um homem chamado Jamie Buchman Perito nas regiões desérticas E autor do livro Um Caminho no Deserto Ele disse que as águas amargas Eram águas medicinais O que, que contia naquele poço de águas amargas? Os arqueólogos dizem que quando fizeram uma coleta daquelas águas, foram encontradas duas substâncias dentro daquelas águas. Primeiro, dolamita. Diga dolamita. Diga bem forte, dolamita. Você que trabalha na área da saúde pode dizer melhor do que eu que dolamita é fruto da vitamina D. Dentro daquela água amarga... Havia vitamina D. Para que, que serve a vitamina D, pastor? Fácil? Para tirar dores no corpo. Dores musculares. Câimbras. Só refrescando a tua memória. Eles estavam três dias andando no deserto. Olha o carinho de Deus com o povo. O remédio da vitamina D, ele tira o estresse, imagina você caminhando três dias no deserto, nesse calor, o estresse, a pressão, o coração. Vitamina D é anti-inflamatório? Recebe uma insolação de 60 graus você vai ficar com febre? Dizem que dentro daquela água amarga havia magnésio, diga magnésio, regula a pressão arterial? Você é exposto ao sol com menos água, sua pressão arterial desregula? Fortalece os ossos? Melhora a saúde cardiovascular? Controla o açúcar no sangue? Diminui a ansiedade? A função melhora os nervos? Só para você entender, o magnésio ele serve para aliviar a acidez estomacal durante a gravidez? Você que está grávida, sabe disso? Busque informação com o seu médico? Imagina mulheres grávidas caminhando no deserto, com as cólicas, contrações, cólicas estomacais. Aquela água amarga que o povo não queria tomar tinha vitamina D e magnésio. Magnésio melhora o fluxo estomacal. Agora, olha o um carinho de Deus. O povo estava acostumado a comer pepino, cebola, alho, que eram alimentos ricos lá no Egito. Porque pepino, cebola e alho são alimentos que tem uma substância de nutrientes positivos. No deserto eles estavam com fome. Deus falou, vou colocar magnésio na água. Eu não vou tomar essa água porque ele é amarga. É amarga, mas tem vitamina D. É amarga, mas tem magnésio. É amarga, mas vai tirar as dores. Eles não sabiam disso. Porque a gente só vê, a gente compra as coisas pelo rótulo, não pelo conteúdo. <risos> Essas duas medicações estavam contidas na água de Mara. Deus pensou assim: meu povo vai sair do deserto, cansado, dores nas câimbras, nos pés, os pés doendo, muitas, muito sol, eles vão, eles podem sofrer uma, uma, uma desidratação. Eu vou dar para eles medicamento. Eles vão sentir dor, mas a água amarga vai curar eles, eles vão sentir melhor. Eles, eu vou falar isso aqui, eles não podem chegar nas 12 fontes de água com dores nas pernas, porque senão eles não aproveitam, eles não podem chegar nas 70 palmeiras com cólicas, eles precisam sentar nas palmeiras e descansar, eles não podem chegar no oásis, sentindo contrações, e medo, e ansiedade, eu preciso fazer com que eles sejam abastecidos aqui, para depois colocar eles em outro lugar, então Deus pensou em tudo, Deus pensou em tudo, deixa eu dizer para você, você não está entendendo a forma que Deus está trabalhando, você está esperando Deus trabalhar da sua forma, do seu jeito, do seu momento. Só que Deus está colocando aquilo que você precisa em rótulos desprezíveis. Ele está colocando o que você precisa em situações desagradáveis. Ele coloca o que você precisa em situações que aos olhos humanos não combina com você. O rótulo pode ser feio, mas o conteúdo tem vitória. O conteúdo... O ambiente pode ser desfavorável, mas se você chega no ambiente, o ambiente é transformado. Recebe essa palavra. Por mais difícil que seja, tomar as águas amargas a vida, Deus vai te dar estrutura. Deus vai te dar. Chacoalha três ou quatro aí diga, Deus vai te dar estrutura. A medicação de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós ministramos quatro mensagens seguidas sobre pecado. Foram doses homeopáticas sobre ramatologia. Foi doutrina do pecado na sua vez. Sabe para quê? Você chegar na terra prometida e é santificado. Medicação é certa. O médico não erra a receita. Estou sentindo a glória de Deus, irmão. Que, que a gente aprende com esse texto aqui? Primeiro, todos nós vamos passar pelo deserto. Aí ah, eu sou filho de Deus, pastor. Deserto. Aí ah, eu sou a menininha de Jeová, pastor. Vai passar pelo deserto. Aí ah, eu sou a menina dos olhos de Deus. Vem, fia. Vai passar pelo deserto. Aí ah, eu sou o bispo da igreja. Não sai do deserto. <risos> Todos nós vamos passar pelo deserto. A Bíblia diz que eles passaram o mar vermelho e chegaram no deserto de Sur. Diga bem de forte, deserto? De Sur. Sur significa muralha. Às vezes Deus abre uma porta e depois os prende em outra. Parece que vai começar a abrir as coisas. Fecha tudo de novo. Ô oh pastor, por que, que Deus me leva ao deserto? Porque Deus ama o deserto. No deserto estamos totalmente disponíveis para ele. E totalmente dependentes dele. Detalhe que no deserto ele se aproxima de você. E se revela como um pai cuidadoso. Moisés foi para o deserto. Davi não saía dos desertos. João Batista montou a sua estrutura eclesiológica no deserto. E nós vamos passar pelo deserto, porque deserto é a escola de Deus. Para o seu amadurecimento. Detalhe. Quem é escolhido, é matriculado obrigatoriamente no deserto. Ah, eu não quero ir para o deserto. Não tem escolha, filha. Vai passar pelo deserto. Ah, eu só vim um de domingo de manhã, sabe pastor? Piorou, aí que você vai entrar no deserto mesmo. Nós somos obrigados a passar pelo deserto para nossa experiência espiritual, a nossa transcendência religiosa, o nosso amadurecimento como vida, como existência. Nós somos obrigados a passar pelo deserto para sermos quem somos e tornaremos ser no coração de Deus. Se o pai te matriculou no deserto, Vá, não falte uma aula. Se você entrou no deserto, não precisa me ligar, porque foi o pai que te levou. Converse com ele, diga, Deus, e aí, esse deserto aqui, eu vou sair quando? O pastor não pode tirar o deserto. Ah, eu sabia disso. O pastor não pode te arrancar do deserto. Tua mãe não pode te arrancar do deserto teu marido não pode te arrancar do deserto, o seu patrão não pode tirar você do deserto, quando Deus leva um homem ou uma mulher ao deserto, é Ele quem põe e é Ele quem tira, é ele. aleluia, por isso cresça, se humilhe, se arrependa, cresça em graça, em conhecimento, estou no deserto, mas estou lendo meu livro, um dia que eu sair daqui, eu tenho intelectualidade para conversar com alguém, Estou no deserto, mas fazendo um curso. Quando eu sair daqui, já vou sair daqui na porta aberta. Estou no deserto, mas orando. Porque quando eu tiver a minha oportunidade, eu estou cheio. Estou no deserto, mas eu estou com a boca fechada. Ih, nem vou entrar por esse lado aí. Que tem, que visita, tem visita hoje, hein. Estou no deserto, mas eu estou cuidando da minha saúde. Diga bem forte, todo mundo... Vai passar pelo deserto. Qual deserto você está? Segunda coisa que eu aprendo. Todos nós vamos passar por Mara. O que que significa Mara? A estação de Mara. Diga para o irmão, bem-vindo. à estação de Mara. A estação de Mara é aquela estação que vai amargar as coisas para você. Começa amargando a sua alma. É aquela tristeza, é aquela, aquela inquietação, às vezes é uma depressão, às vezes é um medo. Começa aquietando os seus sentimentos, aí começa a quietar outras áreas da sua vida. Vem o financeiro, estava tudo bem, aí desmorona. É a família, estava todo mundo feliz, aí você viu a família ser quebrada. É os filhos, eles estavam crescendo, daqui a pouco eles crescem e eles vão se perdendo. A estação de mar é a estação que vai amargar a nossa vida. Vai perdendo o gosto, o cheiro. Mar é onde Deus vai fazer as coisas e não vai ter preocupação em te explicar o que está fazendo. Vou falar de novo. Mara é a estação que Deus vai fazer as coisas e não vai explicar o que está fazendo. Deixa eu falar para você. Pede para esse pessoal entrar aí fora de novo. Eu vou pedir só mais uma vez. Vocês estão sentados aí. Pode entrar aqui para dentro, por favor. Eu já pedi, não vou pedir de novo, hein? Todo mundo aqui dentro da igreja, gente. Amém? A estação de mar é a estação que Deus vai amargar as coisas. Diz para quem está te falando. Deus vai fazer, sente te dar satisfação. Eu não sei se te falaram, mas todos nós vamos enfrentar dias amargos na vida. Inclusive meu filho, vem sentar para cá Valentim, isso, isso, fala para minha casa. Os demais tomam aí a, a, o pensamento que quiser. Posso? Continuar? A gente não quer passar por nada disso porque a gente acha que é processo. Ah, eu não posso passar por isso porque se eu passar por isso vão dizer o quê? Se eu passar por isso, eu não vou vencer. A gente quer passar por coisas sem enfrentar processo, mas... A gente tem que entender que deserto faz parte da nossa vida. Bispo, mas eu não consigo entender porque esse deserto amargou tanto a minha vida. Tem coisas nesse deserto de Mara que é difícil de engolir. Você acha que é fácil engolir, irmão? Tem coisas que é difícil engolir. Como é que você engole situações que estão acontecendo na sua vida? É difícil engolir. Mas você tem que engolir, mesmo sendo amargo. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma situação, às vezes é um gesto, às vezes é uma, é uma, uma coisa que você ficou sabendo, descobriu, veio à tona, pá, é um acontecimento na empresa, na igreja, na sua família, não importa, tem coisas que você não tem que perguntar para Deus o porquê. Você tem que engolir entendeu? Deus está fazendo isso comigo, eu vou amadurecer, eu vou amadurecer, porque Deus sabe o que é melhor para mim. Amém? Quer uma palavra? Confia em Deus. Escuta bem aqui, existe um pastor nessa casa aqui, que está com a palavra de Deus para a sua vida essa manhã. Confia no que Deus está fazendo na sua história. Recebe, eu não estou aqui de viagem hoje, eu estou aqui para trazer uma palavra de confirmação para o seu ministério e para a sua vocação. Confia no que Deus está fazendo na sua vida. O que você chama de amargo, Deus chama de remédio. Vou falar de novo, o que você chama de provação, Deus chama de treinamento. O que você chama de deserto, Deus chama de universidade. O que você chama de tristeza, Deus está vendo o seu futuro de alegria. Primeiro, Deus amargou a vida de José, para depois Deus levantar José como governador do Egito. Primeiro, Deus amargou a vida de Davi, para depois fazer ele se assentar na cadeira de rei, e ser o rei mais consagrado e conceituado da história. Primeiro Deus amargou a vida de Jó para depois restituí-lo os bens em dobro. Primeiro Deus amargou a vida de Ruth para depois ofertar um príncipe chamado Boaz, o dono da terra. Primeiro Deus amargou a vida de Pedro para depois fazer ele ser a coluna de sustentação da igreja primitiva e ser um pescador de almas. Se você quer brincar de ser crente, aqui não é o lugar certo. Vá para outro lugar porque Deus vai estruturar a sua fé no deserto, não é, não é no resorte, não é no navio aquático, aqui não é brincadeira, é campo minado, é campo de guerra, para você aprender, recebe no seu coração essa palavra, meu irmão, primeiro Deus amargou a vida de Paulo, para depois Deus estancar o veneno, que a cobra, a víbora mordeu ele em Malta, tem muita gente aqui passando no deserto e não vai sair nunca, porque você leva as coisas na brincadeira, tua vida está amarga em todas as instâncias, e você está achando que é normal. Deus está provando você, e é o cálice que é o cálice amargo que Ele te deu hoje. É amargo de tomar. Ministério é um cálice amargo de tomar. As pessoas veem os glamouros, as fotos, os rios. As construções, a multidão, os aeroportos. Mas é um cálice amargo. Ministério não é para criança. Deus está provando você em situações difíceis. Deus está provando você. Detalhe. Pode ser amarga a água, mas ainda tem água. Vou falar, pode estar tá faltando coisas, mas ainda não faltou tudo. Aleluia. Eles saíram do deserto quando pensaram que as coisas iam melhorar, piorou. disse esse sermão, faz parte do processo. Tem uma, uma, um adágio popular que diz assim, ó, nada está tão ruim que não possa piorar. Posso mais fundo? Existe uma lei chamada lei de Murphy. Que diz assim, ó, tudo o que poderia acontecer de ruim, irá acontecer. Independente do que façamos no pior momento possível. Deserto, Deus não vai tirar do deserto. Porque é a sala de aula de Deus. Pastor, por que eu estou no deserto? Para Deus lapidar seu caráter. Eu vou falar, tem gente que vai ficar matriculado no deserto a vida toda, para transformar caráter. Como tem gente que vai entrar e vai sair transformado. O cara fica um mês sai e já está melhor. Tem pessoas que ficam seis meses sai sai e melhor. Eu conheço pessoas que estão tá no deserto há anos. 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 Isso aqui eu não vou falar não, tia quieto. O deserto tem o tamanho da tua língua. ui, 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 ui. Você fala que é crente, você fala que está firme, mas o primeiro amargo é que você quer desviar. Você fala, estou firme com Deus. A primeira luta você pede para entregar seu ministério. Você quer separar da sua esposa. A primeira dificuldade que você passa, você quer sair da igreja. Por isso que eu aperto bem as coisas aqui, irmão. Já que é para você não ficar. <risos> A capacidade que você tem de superar as fases amargas da vida revela o seu nível de fé, são nos dias, não são nos dias doces, que revelam o nosso caráter, mas nos dias amargos, posso continuar? Primeiro vai passar pelo deserto, segundo vai passar por mar. terceiro, quando as coisas amargarem, não murmure, que é um conselho que eu te dou, você que congrega aqui, não ande como murmuradores, Ai, tá quente demais. Ai, vai mudar quando de igreja? Não muda logo? Não ajudou com nada? Não ora? Pô? Oh. Ai, minha vidinha, <risos> meu casamentinho, ai, minhas enfermidades. Ai, minhas doenças da alma, ai. Remédio amargo, toma para tirar o milindrismo. Vai tomando água amarga da vida, para você ficar forte. Eles começaram a murmurar, quer um conselho para 2024 Não ande perto de murmurador. Olha para frente. Ai, nós vamos morrer nesse deserto, aí você tem que andar com o Espírito de Josué e Caleb, aí, Deus prometeu a terra, não prometeu? Vai colocar a gente lá. Ai, mas tem gigante, né, tem gigante, tem gigante, mas ei, subamos e possuamos a terra. Ai, mas você viu lá o bispo lá, não é, precisa disso? Ei, ele é o seu pastor, abaixa a cabeça e ouve. Ai, você viu, ele não precisava ter falado isso, tem que falar. E eu nunca vou passar a mão na sua cabeça aqui para te agradar, nunca. Isso é minha função aqui. A minha função é ajudar você a amadurecer. É você chegar com a fralda geriátrica e ir tirando a fralda, pegando a armadura. Onde que é a guerra, pastor? Cadê o gigante, pastor? Minha função aqui não é ver a sua mulher empurrando o carrinho e você sentado dentro como um bebê de 90 quilos. A minha função aqui é você pegar sua mulher nas costas, seus filhos nas costas e a minha casa está sobre oração. Então para de murmurar nos corredores da igreja, para de murmurar na sua empresa, para de murmurar nos gabinetes da sua loja, para de murmurar. Você vai apodrecer a sua vida e vai continuar no deserto. Quando alguém vem com uma notícia triste, fala, Deus vai dar vitória, eu creio, vai dar certo, já deu certo, já chegamos os incomodados que se mudem, nós vamos continuar aqui fazendo o que nós estamos fazendo ai a gente vai morrer de sede, lá tinha pepino e cebola, aqui tem maná irmão, vai cair do céu o pepino e a cebola eram da terra, o maná e a cordonise veio do céu porque que Deus te levou para o deserto para fazer você parar de se alimentar das coisas terrenas e começar a se alimentar das coisas espirituais Ei, será que existe doçura nas suas palavras, mesmo nesse deserto? Eu amo o Jó porque ele perdeu tudo: perdeu os filhos, perdeu a empresa, perdeu os amigos, perdeu os camelos, perdeu as jumentas, perdeu tudo. E o cara continua doce. Diga para o seu irmão: teu deserto tem o tamanho da sua boca. Vai, irmã falastrona, diga aí: o deserto tem o tamanho. Da sua boca é engraçado que quando é para falar não fala ei olha aí diga assim ó, o deserto tem o tamanho da sua boca De parar, irmão? <risos> Nós com visita aqui, irmão. Deus não tirou Israel de Mara. Deus transformou as águas de Mara. Às vezes Deus não vai te tirar de um lugar. Às vezes não vai te tirar da igreja, nem do trabalho, nem daquela casa, nem daquela empresa, nem da sua família. A gente pensa que vai mudar de lugar e Deus não, Deus não deixa. Ele muda o que está acontecendo. Deus não vai te arrancar de um lugar. Ele vai transformar você para viver o seu propósito ali. Que foi o que aconteceu. Eles tiveram que passar por mar. Deus transforma o ambiente para depois levar eles para o lugar certo. Será que tudo começou ruim assim? Será que tudo que começa ruim termina ruim? É, tem aquela história, né? Pau que nasce torto não se endireita. Né? E os axezeiros sabem o resto, né? Olha lá, viu? Pau que nasce torto não se endireita. direita. Quem começa errado vai terminar errado. Nem sempre. Tem gente que começa errado e termina certo. Tem gente que começa certo e termina errado. Essa, essa, essa conta não existe. Às vezes você começa mal e termina bem. Começa bem e termina mal. Às vezes você começa mais ou menos e termina mais ou menos. E vai. O que é engraçado e interessante é que tudo começou ruim, mas vai terminar bom. Pastor, o que vem depois de Mara? Depois da água amarga. Vem 12 12 fontes de água diga bem forte 12 fontes de água o número 12 é o um número profético nós estamos ainda diante de 12 meses 12 é o um número profético diga 12 é um número profético a bíblia diz de, a bíblia fala sobre 12 tribos 12 filhos 12 discípulos 12 portas de jerusalém Doze espias. A Bíblia fala do número 12. O número 12 na Bíblia significa governo. Diga bem forte, governo. Diga bem forte, governo. Quando eles chegam na, 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 em Elim, porque eles vão sair agora do deserto, vão passar por mar e vão chegar em Elim. Eles vão ver 12 fontes. Diga bem forte, 12 fontes. O que, que Deus estava ensinando a Israel? Eu tenho o governo da sua vida. Sou eu. Quem governa a sua entrada e a sua saída Sou eu quem governa você Eu não perdi o controle sobre você Eu não perdi o controle sobre a sua história Sou eu quem governa a tua saúde Sou eu quem governa os teus filhos Sou eu quem governa o teu matrimônio Sou eu quem governa a tua liderança Sou eu quem governa a tua igreja Sou eu quem governa a cidade, o país, o Brasil, o mundo. Deus não perdeu o controle da sua vida. Não é porque você está no deserto que Deus perdeu o controle. Deus não perde o controle nunca. Ao contrário, Ele governa, porque Ele é rei. Quando Ele sai do deserto, passa por mar e vão chegar em Elim, eles vão ver 12 fontes. Diga bem forte, 12 fontes. Era a mensagem de Deus no deserto. Estou governando. Tira o governo das suas mãos, põe na mão no governo dele. Deus poderia ter mostrado 14 fontes, 16 fontes, 21 fontes, 30 fontes, mostrou 12. Termina aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí daqui a pouco Moisés está contando as palmeiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70 palmeiras. O texto faz menção de, de falar 70 palmeiras. Palmeiras fala de sombra. Deus gosta de números. Ou seja, bebam nas águas puras, depois sentem... Por que 70 palmeiras se tinha mais de 3 milhões de pessoas? Pergunta por quê. Você nunca perguntou? Porque eles tinham que aprender a sentar em grupo... Ah, eu queria uma palmeira só para mim, pastor José. Ai. Aí não sei se eu vou dividir palmeira com ninguém, não. Sabe? Eu acabei de sair do deserto. Vai ter que dividir palmeira em grupo. Todo mundo apertadinho. Hã? Todo mundo juntinho com o outro. E às vezes você vai estar do lado de gente complicada. O que, que Deus está ensinando? Não importa quem está à sua volta. Olha para cima. A sombra necessária para o seu descanso está diante dos teus olhos. Deus vai te fazer descansar após esse deserto. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Deus vai preparar para você um descanso nesses próximos dias. Recebe no seu coração. Eu profetizo um oásis. No meio dessa escassez financeira que você está passando. Eu profetizo um oásis no meio desse deserto familiar que você está passando. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, fontes e palmeiras para saciar a tua sede e trazer refrigério ao seu coração. Tem gente cansada aqui hoje. Porque passou por um deserto, entrou por mara, água amarga, situações difíceis. Deus está falando, se você passou por tudo isso e não desistiu, tem fontes para você. Quero que você fique em pé. Eu vou fazer uma oração aqui especial. Eu quero chamar pessoas aqui à frente que estão passando por áreas amargas na vida, áreas amargas na vida, financeira, espiritual, material, familiar, ministerial. Pastor amargou, eu quero chamar você à frente. É como se o Espírito Santo fosse medicar você na veia hoje. É como se Ele fosse derramar o um remédio na sua vida hoje. O remédio amargo. Pode vir. A Bíblia diz, vinde, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descansos para as vossas almas. Ele não chamou os, os, os curados ao arrependimento, ó, ó, a cura, é os doentes que precisam de médico. É para você que está machucado e você pensou que as coisas iam abrir e fechou. Você falou, saí do, do Egito e entrou em um deserto. Você falou, meu Deus, saí de um deserto e entrei em um poço de água amarga. É para você a mensagem hoje. A mensagem não é para quem veio a um shopping center hoje. A mensagem é para quem veio ouvir a voz de Deus hoje. Ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Eu quero acreditar que ao, aos longos dos 12 meses... Deus vai começar a preparar ambientes de refrigério para você. Deus vai abrir teus olhos um pouquinho mais baixo, Deus vai abrir teus olhos e Deus vai começar a derramar a graça que Ele precisa, a glória de Deus vai se manifestando em meio à sua vida nós vamos começar a falar em línguas agora é no refrigério do Espírito
1: vamos, vamos, vamos
0: é no refrigério do Espírito chamam dar alabaraçu oh Vamos, 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 vamos entregar nossa melhor adoração. E te adorar é o que sustenta-me de pé, não vou...